0: Hãy cẩn thận với những tiên tri giả là những người chỉ để ý đến tiền bạc của bạn. Matthew đoạn 7 từ câu 13 đến câu 29 Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều. song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốc chiên đến cùng các ngươi song bề trong thật là muôn sói và cắn xé các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê vậy hãy cây nào tốt thì xanh trái tốt nhưng cây nào xấu thì xanh trái xấu cây tốt chẳng sanh được trái xấu mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt Hãy cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chậm đi ấy vậy các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được Chẳng phải hẻ những kẻ nói cùng ta rằng, Lạy Chúa, Lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, Lạy Chúa, Lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Chẳng từng nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác Ta chẳng biết các ngươi bao giờ Hãy lui ra khỏi ta Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây Thì giống như một người khôn ngoan Cất nhà mình trên hòn đá Có mưa xa Nước chảy Gió lây Xô động nhà ấy Sông không sập, Vì đã cất trên đá Kẻ nào nghe lời ta phán đây Mà không làm theo Khác nào như người dạy Cất nhà mình trên đất cát Có mưa xa Nước chảy gió lai xô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều vả khi Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong đoàn dân lấy đạo ngài làm lạ về vì ngài giải như có quyền chứ không giống như các thầy thông giáo với đức tin tin nơi phúc âm nước và thánh linh Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta khả năng phân biệt giữa những tiên tri thật và tiên tri giả Giữa hội thánh thật của Ngài và những hội thánh giả Trong Matthew đoạn 7 từ câu 15 đến câu 20 Chúa Giêsu đã nói rằng Hãy coi chừng tiên tri giả Là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi Xong bề trong thật là muôn sói và cắn xé Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai Hay là trái vả nơi bụi tật lê Vậy hãy cây nào tốt thì xanh trái tốt Nhưng cây nào xấu thì xanh trái xấu Cây tốt chẳng xanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng xanh được trái tốt. Hãy cây nào chẳng xanh trái tốt, thì phải đốn mà chậm đi. ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chúa bảo chúng ta phải cẩn thận với những tiên tri giả. Vì như Ngài đã cảnh báo chúng ta, chúng ta phải coi chừng những tiên tri giả. Khi một mục sư không giảng dạy phúc âm nước và thánh linh, lời của Đức Chúa Trời cho hội thánh của ông, thì ông không đang không làm trọn chức vụ đúng đắn của mình. Làm sao một mục sư như thế có thể gọi mình là một mục sư thật sự của Đức Chúa Trời, trong khi ông thậm chí không giải quyết được vấn đề tội lỗi của Hội Thánh bằng phúc âm nước và thánh linh là lời của Đức Chúa Trời. Những kẻ gian dối như thế chỉ thích chân diện bên ngoài, giả bộ đạo đức, làm như đứng đắn và thánh thiện khi giảng dạy. Nhưng cuối cùng, những điều mà họ dạy cho Hội Thánh là tiếp nhận những luân lý và đạo đức của thế gian dĩ nhiên không thể bỏ qua luân lý và đạo đức nhưng điều mà các mục sư phải làm là không chỉ nhấn mạnh cuộc sống đạo đức mà còn phải giảng dạy phúc âm nước và thánh linh lý do là vì người ta cần phải được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi mỗi ngày của họ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh những tiên tri giả ở đây là tất cả những người đứng đối lập với lẽ thật chính những mục sư phải được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của họ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Ai mang chức vụ mục sư hoặc người giảng đạo mà không biết phúc âm nước và thánh linh và không được tái sanh đều là những tiên tri giả đáng thương. Kinh Thánh gọi những người đó là tiên tri giả. Chúa đã phán với chúng ta rằng hãy coi chừng những tiên tri giả. Chúng ta thật phải coi chừng những người như thế. Chúng ta phải luôn luôn tránh xa những kẻ giả dối trong thế gian này là những người không thể giải quyết vấn đề tội lỗi của bạn. Kinh Thánh nói với chúng ta trong tiết đoạn 3 câu 10 đến câu 11 rằng sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình. Phân đoạn này tượng trưng cho những người vẫn còn tội, cho dù họ nói rằng họ tin Chúa Giêsu, đức tin của họ bào chữa rằng họ có thể có tội trong lòng, cho dù họ tin Chúa Giêsu. Như thế họ thật sự đang phạm tội lớn nghịch cùng Chúa. Làm sao họ có thể vẫn là tội nhân? khi họ nói rằng họ tin đức chúa giêsu christ là cứu chúa của họ bởi tạo ra loại đức tin này mọi điều mà họ đang làm chính là họ tự mình phạm tội nghịch cùng chúa khi họ nói rằng tội lỗi của họ đang ở trong họ trước mặt chúa thì điều này chỉ bày tỏ niềm tin sai lạc của họ rằng họ vẫn bị đoán phạt vì tội lỗi của họ nhưng họ nghĩ rằng tự xem mình là tội nhân trước mặt chúa là cách tin đúng đắn tuy nhiên những tín đồ như thế không phải là những thánh đồ thật sức trước mặt đức chúa trời nhưng họ chẳng khác gì là những kẻ dối trá chúa giêsu nói với chúng ta phải cẩn thận với những tiên tri giả như thế và những tín đồ của họ chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ mọi điều mà kinh thánh cảnh báo chúng ta coi chừng tất cả những người như tiên tri giả mục sư giả và những giáo sư giả Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta có thể nhận ra những tiên tri giả bởi trái của họ. Nói về những tiên tri giả, Chúa chúng ta nói rằng các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi trái của chúng. Bởi trái của họ mà chúng ta có thể nhận ra những tiên tri giả. Vậy thì loại trái gì bày tỏ ra những tiên tri giả? Chúa chúng ta đã hỏi cách qua Mỹ rằng người ta có gom góp những trái nho từ những bụi gai không? Cũng như những bụi gai không thể sanh trái tốt, thì những mục sư chưa được tha tội và vì thế vẫn còn tội không thể hướng dẫn người ta để được tái sinh. Họ chỉ có thể sanh ra những cơ đốc nhân tội lỗi, trong khi những mục sư tái sanh sinh ra những thánh đồ trong sạch và nuôi dưỡng họ. Nếu một mục sư không thể khiến những tội nhân trở thành những thánh đồ trong sạch qua phúc âm nước và thánh linh, thì rõ ràng rằng ông ta là một tiên tri giả. Như Chúa nói rằng, Nhìn trái biết cây Nếu trái đức tin của ông ta hoàn toàn khác với trái của những người công chính, là những người đã nhận sự tha tội, thì chúng ta, ta có thể biết rằng họ là những kẻ dối trá và là tiên tri giả. Những mục sư giả đội lốt chiên và dẫn tín đầu của họ đi sai đường, dụ dỗ họ với những lời ngon ngọt. Nhiều người bị những tiên tri giả như thế dụ dỗ vì bên ngoài của họ nhìn có vẻ rất thánh khiết. Vì thế, Kinh Thánh khuyên chúng ta không nên để những kẻ dối trá như thế dụ dỗ. Kinh Thánh nói rằng, vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng, tô nhì, đoạn 11, câu 13 đến câu 14. Đúng như được gọi là những tiên tri giả, họ chỉ dạy hội thánh của họ sống cách đạo đức, không được phạm tội và phải tốt với người khác. Nhưng bên trong, họ giống như những con sói đói, chỉ muốn nuốt lấy tiền tín đồ của họ. Những bài giảng của họ lúc nào cũng có chung một kết luận không hề thay đổi. Họ bảo hội thánh của họ sống cách đạo đức, và mọi điều cần làm là mang tiền đến cho Đức Chúa Trời. Họ giảng nhiều bài giảng khác nhau cho hội thánh của họ, nhưng kết luận cuối cùng của tất cả các bài giảng là bảo tín đồ của họ dâng thật nhiều tiền cho Đức Chúa Trời. Họ giảng những bài giảng như thế chỉ vì một lý do khéo léo, Là họ muốn chính họ được trả lương nhiều hơn Họ không quan tâm đến sự cứu rỗi của tín đồ Họ không quan tâm đến việc gì sẽ xảy ra Với những cơ đốc nhân tội lỗi của họ Trong đó cũng bao gồm cả chính bản thân họ Trong ngày cuối cùng Họ không muốn nghe chúng ta Không cần biết chúng ta hết lòng cố gắng Chia sẻ phúc âm thật, nước và thánh linh Với họ như thế nào Những mục sư như thế Chính là những tiên tri giả Không ngoại trừ ai kinh thánh nói với chúng ta rằng chúng ta có thể nhận biết những tiên tri giả bởi trái của họ chúng ta có thể nhận biết họ bởi xem họ có giảng dạy phúc âm nước và thánh linh hay không lời đức chúa trời hay không và bởi xem có ai trong vòng tín đồ của họ tin nơi phúc âm nước và thánh linh và nhận được sự tha tội qua họ hay không dĩ nhiên bên ngoài họ giảng dạy lời của đức chúa trời nhưng không có Công tác cứu rỗi nào mọc lên từ những điều họ giảng dạy Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Chúng ta không chỉ có thể biết họ là những tiên tri thật Hay tiên tri giả bởi đức tin của họ Mà chúng ta còn có thể không bị cám dỗ bởi những kẻ dối trá như thế Phúc âm nước và thánh linh Chính là khí áp biểu Ngăn trở những tiên tri giả Vì thế, những người tái sanh bởi nước và thánh linh Chúng ta, gian đoạn 3 câu 1 đến câu 10 Là dân sự của Đức Chúa Trời Và là những đầy tớ của Ngài, là những người có thể phân biệt được những cây tốt và cây xấu. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét cách chi tiết hơn những đặc trưng của những tiên tri giả. Đặc trưng thứ nhất của một tiên tri giả là mỗi một người trong số họ đều có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, nếu một mục sư nào đó là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, thì ông là một tiên tri giả. Một người như thế đảm bảo ngày này qua ngày kia bảo tín đồ của ông đến với Đức Chúa Trời. Chỉ bởi tiền. Và ông chẳng thích thú gì đến phúc âm nước và thánh linh. Cũng như chẳng tin nơi đó. Một mục sư như thế là một tiên tri giả. Những tiên tri giả chỉ xem hội thánh của họ là nguồn sinh ra sự giàu có cho họ. Việc tín đồ của họ có được tái sanh hay không. Họ không thích thú, muốn biết đến. Và điều họ quan tâm đến chỉ là tiền. Tôi không biết các bạn có bao giờ nghe một bài giảng như thế chưa. Nhưng tất cả các bài giảng do những tiên tri giả giảng. Điều có liên quan đến tiền bạc Bài giảng của họ có thể như thế này Anh chị em thân mến Chúng ta phải sống theo như lời Đức Chúa Trời Trong phục truyền đoạn 28 Đức Chúa Trời phán rằng Nếu chúng ta hiếu kính cha mẹ Và nhìn giữ luật pháp của Ngài Thì Ngài sẽ ban cho các bạn Những ơn phước như thế Như thế vân vân. Cho dù họ mở đầu bài giảng như thế Nhưng cuối cùng họ đều nói rằng Ơn phước của Đức Chúa Trời Tùy thuộc vào việc chúng ta dâng tiền nhiều bao nhiêu Nhưng đây không phải là cách để chúng ta nhận được những ơn phước trên trời và dưới đất từ Đức Chúa Trời. Ngược lại, mọi ơn phước đến từ đức tin, tin nơi phúc âm, lời của nước và Thánh Linh, lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi của Ngài, cũng như mọi ơn phước trên đất cho những ai nghe và tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh này. Tuy nhiên, kết luận những bài giảng của các tiên tri giả là xung quanh vấn đề tiền bạc. Họ có thể đề cập đến luật pháp, nhưng khi họ nói hãy phục vụ Đức Chúa Trời, dân tiền cho hội thánh của bạn và tôn trọng mục sư của bạn là thật ra họ đang nói hãy đem nhiều tiền đến, nếu các bạn dâng thật nhiều tiền cho Đức Chúa Trời thì bạn sẽ được phước. Họ tìm cách gạt gẫm bạn như thế và tất cả những mục đích của họ trong chức vụ là tiền. Họ dạy người ta dâng tiền nhiều hơn, họ nói rằng các bạn dâng tiền càng nhiều thì các bạn càng được phước và đức tin của các bạn lớn lên nhanh chóng hơn. Nhưng những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh và hiểu biết thông điệp của phúc âm đó Sẽ không bị những kẻ dối trá đó lừa gạt Chúng ta phải thoát khỏi sự cám dỗ của những tiên tri giả chúa giêsu đã nói rằng Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốc chiên đến cùng các ngươi Xong bề trong thật là muôn sói hay cắn xé Những tiên tri giả giống như những con sói Họ đến với đàn cừu trong lốt chiên Nhưng lòng của họ là lòng của một con sói họ nghe răng nhọn của họ và sẵn sàng để cắn xé đàn cừu vì họ tham tiền dựa theo kinh thánh tất cả những tiên tri giả không gì hơn là những con sói thay vì rao giảng phúc âm sự sống mới cho chiên của họ họ hướng dẫn tín đồ của họ tin nơi những điều không phải là phúc âm nước và thánh linh và bởi làm như thế họ chỉ lợi dụng tín đồ của họ là những người đang chết bởi những tội lỗi bao phủ trong lòng họ những người làm những việc này không ai khác hơn là những tiên tri giả chẳng phải ai cũng biết rằng những tiên tri giả không có điều gì tốt lành hết nhưng bởi vì những tiên tri giả của thế gian này thật giỏi dụ dỗ người ta và vì người ta dễ dàng bị họ dụ dỗ nên họ có thể quyến rũ nhiều người vào trong con đường đức tin sai lạc với những cái lưỡi khéo léo của họ hiện nay sự bối rối và lẫn lộn đang ở trong tâm trí của người ta có quá nhiều cảm bẫy vây quanh những thánh đồ nhưng thật ra những kẻ dối trá đó chẳng giỏi gì ngoài việc ảnh hưởng xấu đến mọi người. Mọi thứ trên thế gian này đều đồ là đồ giả. thí dụ một số tiệm bán thịt đặt miếng thịt giả bằng nhựa trên cửa sổ của họ để trưng bày. mới nhìn vào bạn có thể nghĩ đó là một miếng thịt thật vì nó có vẻ thật tươi ngon và làm cho bạn thèm thuồng. nhưng khi bạn nhìn kỹ hơn thì bạn có thể nhận ra rằng đây không phải là miếng thịt thật nhưng đó chỉ là đồ giả Bạn có thể tham cảm thấy rằng bạn đã bị lừa. Bánh cũng vậy. Có những cái bánh thật được làm bằng bột thì cũng có những cái bánh giả làm bằng nhựa. Có ai trong số các bạn có thể ăn bánh giả không? Dĩ nhiên là không. Nó không thể ăn được. Nhưng thật ra nó được làm bằng nhựa. Nhưng nhìn giống như bánh thật. Bất chấp nó nhìn thấy ngon miệng như thế nào đi nữa thì ăn bánh giả chỉ gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe và thậm chí còn bị chết. Bánh giả này cũng giống y như mọi thứ mà các tiên tri giả giảng dạy Hỏi anh chị em Không cần biết những lãnh đạo của hội thánh bạn kêu gọi bạn như thế nào Không cần biết họ yêu mến bạn như thế nào Và không cần biết họ đối xử với bạn tốt như thế nào Nhưng nếu họ không giảng dạy phúc âm lời của sự tha tội Mà có thể khiến bạn được tái sanh bởi nước và phúc âm Thì bạn phải nhận ra rằng họ thuộc về những tiên tri giả Tất cả những người như thế là những tiên tri giả Là những người không hơn gì những kẻ lãnh lương thuộc linh Kinh Thánh dạy chúng ta rõ ràng rằng Chúng ta phải coi chừng những người như thế Chúa chúng ta miêu tả những tiên tri giả Là những con sói đói khác Bạn có vẫn đang ở dưới sự chăm sóc Của những tiên tri giả đó không? Những người này không chỉ lừa gạt tiền bạc của bạn Còn tệ hại hơn là họ cũng đang ăn cắp linh hồn của bạn Những tiên tri giả như thế Chỉ muốn thu gom thật nhiều tiền từ bạn Nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu Để xây ngôi nhà thờ lớn hơn, đẹp hơn Trong khi linh hồn của các bạn Có đang đi đến quả ngục hay không Không phải là điều họ quan tâm Vì vậy Bạn phải nên làm gì bây giờ Vậy thì bạn nên làm gì bây giờ Bạn phải biết nhìn cây bởi trái của nó Hay ai mở miệng là nói đến tiền Thì không gì khác hơn là những người ăn lương Và là một tiên tri giả Như thế Chúng ta có thể nhận biết những tiên tri giả qua trái của họ Vậy thì trái của những tiên tri giả là gì? Đó là những trái dối trá, lừa gạt linh hồn người ta. Nói cách khác, trái của họ hư hoại tự trong chính họ. Những tiên tri giả sẵn lòng nói rằng bạn trong sạch, mọi việc đều tốt đẹp, miễn là bạn đưa tiền cho họ. Và họ nói rằng mọi việc đều tốt đẹp nếu bạn cầu nguyện ăn năn, nên thánh và dĩ nhiên dân nhiều tiền vào nhà thờ. Tất cả những điều này là trái của những tiên tri giả. Vậy thì, Trái của họ trông như thế nào? Trái xấu của chức vụ họ sinh ra khi họ cố gắng làm lớn mạnh hội thánh của họ chỉ là những con số. Họ quản lý hội thánh của họ như quản lý một doanh nghiệp. Trái xấu của họ biểu lộ như thế nào? Những trái về công việc ác của họ xuất hiện một cách không ngừng. Để cố gắng mở rộng hội chúng của họ chỉ trên số lượng, như thể họ điều hành một công việc kinh doanh. Họ dùng những mưu đồ nào để lôi cuốn những người theo hội thánh của họ? Một trong những lĩnh vực tuyệt vời nhất là sự tặng thưởng những phần thưởng và giải thưởng vật chất như là một sự khích lệ cho những người theo họ để đem nhiều người vào trong những hội thánh của họ. Thí dụ, họ sẽ thưởng một tủ lạnh lớn cho ai đem được 20 người đến với hội thánh trong một năm. Một máy điều hòa không khí cao cấp cho ai đem được 30 người mới vào trong hội thánh. Một xe ô tô thể thao cho ai đem được 50 người. Một xe ô tô lớn cho ai đem được 200 người mới vào trong năm Tặng ra những phần thưởng như thế Những tiên tri giả ép tín đồ của họ đem nhiều người vào trong sổ sách của họ Bạn có thấy nghi rằng điều này thật là khó tin Nhưng ở đây không phải tôi đang bịa đặt ra chuyện này Nhưng đây là điều thật sự xảy ra trong một số cộng đồng cơ đốc giáo trên thế giới Tôi thì không như vậy Điều này thật là xấu làm sao phải không các bạn có phải hội thánh của Đức Chúa Trời không khác gì hơn là một trung tâm thương mại hay một ngân hàng không? Và sau khi lôi kéo họ vào trong hội thánh, kế đó những tiên tri giả sẽ làm gì với họ? Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận họ nếu họ giảng giải phúc âm nước và thánh linh và giúp đỡ tín đồ của họ nhận ra sự tha tội. Nhưng chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng họ chỉ quan tâm đến tiền bạc mà thôi. Sau khi lôi kéo nhiều linh hồn vào trong hội thánh của họ, thì họ giảng dạy cho những linh hồn đó như thế nào? Chúa Giêsu yêu các bạn, đối với những người mới đến trong hội thánh của chúng tôi lần đầu tiên, chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một cái dù che nắng sang trọng cho mỗi chị em, và đối với các anh em, tôi sẽ tặng một cái dù thật to để các bạn có thể dùng chung với bạn gái của mình. Họ cho rằng nếu những thành viên mới này vì sự hấp dẫn của những phần quà mà đến nhà thờ của họ sẽ trở thành những trưởng lão và chấp sự, cho dù họ không biết về phúc âm nước và thánh linh và làm đầy kho bạc của họ với đủ mọi loại tiền dân, từ dân phần 10 đến dân cho lễ tạ ơn, lễ này, lễ nọ, cho đến ngày họ qua đời, kết toán lại, thì đó sẽ là một sự đầu tư vô cùng có lợi. Đối với những tiên tri giả đó, một sự đầu tư nhỏ, Hôm nay sẽ tạo nên một món lợi nhận lớn cho ngày mai. Đây là tại sao những tiên tri giả tổ chức những buổi nhóm họp bằng những phần thưởng. Chứ nếu như họ phải chịu mất mát thì không bao giờ họ làm điều này. Cứ cho là trong 500 thành viên mới này, chỉ có một phần 10 người ở lại thì vẫn là điều có lợi. Nghĩ xem 50 người suốt đời họ sẽ làm đầy kho bạc của nhà thờ như thế nào. Đây không khác gì hơn là trái của những tiên tri giả tại Hàn Quốc. Cách đây không lâu, loại cơ đốc giáo doanh nghiệp như thế đang bắt đầu lan tràn, thậm chí có một bài hát mỉa mai về điều này. Lời của nó đại loại như là họ bảo chúng ta đi đến nhà thờ của họ và họ bảo chúng ta tin Chúa Giêsu, sau đó họ xin chúng ta tiền, tiền và nhiều tiền hơn nữa. Điều mà các tiên tri giả đề cập đến là tiền, tiền và chỉ tiền. Họ có thể nói rằng chúng ta hãy xây đền thờ và dâng nó cho Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, đức chúa trời muốn ban phước cho chúng ta ở nơi này. Trong sách Ag, đức chúa trời bảo tiên tri Ag xây dựng đền thờ và đức chúa trời cũng phán bảo rằng những ai không giữ phần vào công khó này sẽ bị rủa sạch. Phân đoạn này cũng nói với chúng ta rằng những người dân nhiều tiền cho việc xây dựng đền thờ thì đức chúa trời sẽ ban cho nhiều phước lớn. Các bạn nên chú ý đến phân đoạn này trong sách Ag. Ông ta viết câu kinh thánh trong sách Ag trên một biểu ngữ đặt nó ở trên cao. Và với một nhà trường đạo Phục Hưng, ông khuấy động sự xúc cảm và truyền những cái đĩa dân tiền đi vòng quanh. Sau đó, ông nói với những trưởng lão rằng mọi người trong, mỗi người trong số họ phải trả tiền cho 92 mét đất. Những chấp sự thì 457 mét còn những tính đầu thường thì trả cho 5.000 phiên gạch. Đặt kế hoạch xong xuôi cho việc xây dựng, ông ta bắt đầu vắt tiền từ tín đầu của ông như thể không có ngày mai vậy. Anh chị em ơi, nếu trước mặt đức chứ trời, một ngôi nhà thờ lớn quả thật là cần thiết, thì nó phải nên được xây dựng. Ở đây tôi không nói rằng điều này là sai, nhưng nếu việc này thật sự không cần thiết, nhà thờ hiện tại đã đủ cho tất cả các tín đồ, thì có cần xây một nhà thờ lớn hơn không? Những tiên tri giả thật giỏi trong việc tìm ra mọi lý do để bọn rút tiền bạc của tín đồ. Và sự thúc đẩy mở rộng một nhà thờ lớn không cần thiết và vô lý, không gì hơn là một cái cớ họ cứ luôn nói rằng chúng ta phải đưa cho họ thật nhiều tiền để phục vụ đức chúa trời một cách tốt đẹp và nếu có ai đó thật sự thực hiện việc đấu giá này thì họ nhanh chóng nói rằng đức tin của người này thật vĩ đại một vài người trong số họ thậm chí còn đặt ra một tấm bảng theo dõi cho thấy vì chấp sự nào dân tiền bao nhiêu và dân phần mười bao nhiêu họ làm cho những người không có tiền không thể đến nhà thờ của họ đây Chính là đức tin của những tiên tri giả Và đây không gì khác hơn là trái của họ Chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha Chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha Chúng ta không được ngoan cố làm theo ý muốn của chúng ta Nhưng chúng ta phải làm mọi việc lành theo ý muốn của Cha Ai có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha? Chỉ có con cái của Ngài Mới có thể làm theo ý muốn của Ngài Ai làm vui lòng Làm theo ý muốn của cha người ta Chỉ có những người con của cha Mới sẵn lòng Làm theo ý muốn của Ngài Vì thế Chỉ có những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Mới có thể làm theo ý muốn của cha Và vì chúng ta đã nhận được sự tha tội Bởi tin nơi đó Và trở nên con cái của Ngài Nên chúng ta đang làm theo Chính ý muốn của Đức Chúa Cha Làm theo ý muốn của cha Là để cho chúng ta nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Và để hết thảy mọi người được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. Đây là ý nghĩa của câu làm theo ý muốn cha trên trời. Tuy nhiên, có rất nhiều tiên tri giả trong cộng đồng cơ đốc ngày nay. Họ làm việc gian ác thay vì làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không nhận tất cả những kẻ giả dối này vào trong ngày cuối cùng. Những tiên tri giả này sẽ phản kháng với ngài khi họ bị từ chối. Họ sẽ nói rằng: "Nhưng Chúa ơi, tại sao ngài lại không nhận chúng tôi, trong khi chúng tôi đã làm việc không ngơi nghỉ cho ngài? Chẳng phải chúng tôi đã từng nói tiên tri thật nhiều cho ngài sao? Chẳng phải chúng tôi đã có nói tiên tri để mọi người có thể tin ngài sao? Chúng tôi đã nhân danh Chúa để đuổi quỷ, chữa bệnh và chúng tôi đã xây dựng cũng như dâng cho Chúa những ngôi đền thờ to lớn nhất cho ngài. Và chúng tôi đã sai đi hàng nghìn nhà truyền giáo." Từ giáo hội của chúng tôi, chúng tôi đã xây dựng nên hàng ngàn hội thánh trên toàn cả thế giới. Thì làm sao Ngài có thể nói rằng Ngài không biết chúng tôi khi chúng tôi đã làm tất cả những điều này cho Ngài? Chẳng phải có điều gì đó không đúng ở đây sao? Chẳng phải thật không công bằng sao? Chẳng phải Ngài đang làm điều vô cùng sai trái với chúng tôi sao? Có phải người đang mang chúng chứng bệnh mất trí nhớ không? Họ nói với Chúa rằng, Chẳng phải chúng tôi đã nói tiên tri đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ sao? Họ tự cho rằng họ là những người làm việc trung tín của Đức Chúa Trời và phản kháng lại với Ngài. Nhưng Chúa chúng ta sẽ nói với họ rằng, hỡi những kẻ gian ác kia, ai bảo các ngươi phục vụ ta? Ai bảo các ngươi ra truyền danh ta? Ai bảo các ngươi giảng dạy lời ta? Ta có bảo các ngươi xây dựng những ngôi đền thờ này không? Ta có bảo các ngươi đuổi quỷ không? Ai bảo các ngươi lợi dụng danh ta để làm việc Ai bảo các ngươi phải khó nhọc? Ai bảo các ngươi dân mình? Hãy tránh xa ra khỏi ta, hỡi những kẻ làm gian ác kia, vì ta chẳng có liên quan gì đến các ngươi. Nếu các ngươi không làm những điều này, thì sẽ dễ dàng hơn cho những đầy tớ thực sự của ta để rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Nhưng mà mọi điều các ngươi làm, che lấp những nỗ lực của họ. Thành ra, người làm những việc của Satan như là những đầy tớ của ma quỷ. Hỡi những đầy tớ của Satan. Hãy đi cùng với ma quỷ ngay và bị quăng vào hầu lửa đời đời. Các thiên sứ hãy nghe đây, hãy quăng những đầy tớ của xã tăng vào trong sự tối tăm Điều mà chúng ta phải nhận biết ở đây là những tiên tri giả này và những người không tái sanh tất cả sẽ bị chúa chúng ta bỏ đi. Sự cuối cùng của họ là bị quăng vào hầu lửa đời đời. Chúng ta cần phải nhận ra rằng trong vòng những người tôn giáo ngày nay, có nhiều người sẽ bị quăng vào trong nơi này. Đợi đến khi nào chúng ta thật sự ở trong hỏa ngục thì chúng ta mới biết chắc. Nhưng tôi nghe rằng hỏa ngục hoàn toàn đã đầy rồi. Ở đó sẽ có chỗ cho tôi chứ. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ sai tôi tới thiên đàng vì ở hỏa ngục không còn chỗ nữa. Thật vậy, có nhiều người nói những điều ngu ngốc, trơ trẽn và liều lĩnh như thế đó. Họ nghĩ họ không cần phải lo gì cả. Mặc dù sự thật với vô số người bị bỏ vào hỏa ngục, Và hỏa ngục cũng rộng lớn Đủ để chứa tất cả bọn họ Và hiện nay Vẫn đang còn nhiều chỗ trống cho họ Hãy nhìn vào những ngôi sao ở trên trời Hình như đã có một số ngôi sao Mà chúng ta thấy hiện nay Thật sự đã tồn tại từ hàng tỷ năm trước Và đã biến mất Bạn có biết thiên ngân hà thực sự to lớn như thế nào không Khi chúng ta nhìn lên ngân hà Vào bầu trời đêm Đối với nhiều ngôi sao Chúng ta phải mất hàng tỷ năm ánh sáng để có thể đến với chúng ta và được mắt chúng ta nhìn thấy. Và có bao nhiêu ngôi sao ở đó? Trong khi như thế, thì có thể nào hỏa ngục không còn đủ chỗ để nhận các bản sao? Đức Chúa Trời là đời đời, và thần tính toàn năng của Ngài ở trong vũ trụ đời đời. Chúa chúng ta là toàn năng, toàn tri và có mặt ở khắp mọi nơi. Chẳng có nơi nào trong vũ trụ này mà Ngài không có mặt. Và chẳng có gì mà Ngài không thể làm. Vậy thì, bạn có còn nghĩ rằng Đức Chúa Trời chúng ta có thể nào bị ép phải đưa tội nhân vào thiên đàng vì Ngài không thể tìm thấy chỗ trống trong hỏa ngục để buộc bỏ tất cả những tội nhân và những tiên tri giả vào đó không? Nếu ai đó suy nghĩ kỹ về Đức Chúa Trời, khi anh ta nhìn lên bầu trời và những kỳ quan tuyệt vời của thiên nhiên, thì anh ta sẽ từ bỏ sự không tin của mình mà nói rằng, Ôi Đức Chúa Trời của con, con không thể làm gì hơn là tin. Đức Chúa Trời đã phán trong lời Ngài rằng, bởi những sự trọn lành của Ngài, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tính Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Roma đoạn một, câu 20. Chúng ta phải nhận biết những tiên tri giả và đừng bị cám dỗ bởi những điều nằm trong sự sai lạc này. Nếu chúng ta đi theo họ một cách mù quáng và cuối cùng chúng ta sẽ ở trong hỏa ngục Chúa chúng ta nói rằng Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá Khi Chúa giêsu nói rằng Ai nghe lời Đức Chúa Trời và làm theo là những người xây, mình trên, xây nhà mình trên đá Không có ai nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời mà không phải là người tái sanh Chỉ có những người đã được tẩy sạch khỏi tội lỗi của họ Bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh mới có thể làm theo ý muốn của Chúa. Chỉ có những người tái sanh mới xây nhà Đức Tin nơi nước trời. Cũng bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh mà đứng vững trên lời và cũng chính với Đức Tin này, chúng ta đang xây nhà Đức Tin của chúng ta. Một ngôi nhà được xây bởi Đức Tin thì sẽ không bao giờ bị lung lai và sau đó dù có mưa xa, gió bão, Lũ lụt tràn ngập trên thế giới này, dẫu chúng ta có bị những cơn sóng thủy triều đập đi chăng nữa, thì hòn đá này vẫn bảo vệ chúng ta khỏi tất cả những ngọn sóng, và những ngôi nhà này chắc chắn sẽ không bao giờ sụp đổ. Ngược lại, những người tin nơi Chúa Giêsu nhưng không được tái sanh đã xây nhà họ trên cát, trên những ý nghĩ riêng của họ, và vì như thế, khi Ngài đoán xét đến, nhà của họ sẽ sập đổ và họ sẽ ngã gục. Không cần biết họ xây nhà của họ chắc chắn như thế nào, nhưng vì họ đã xây nhà trên cát, nên khi lũ lụt kéo đến và nước tràn vào, thì nền của họ chắc chắn sẽ bị cuốn đi và những ngôi nhà sẽ bị sụp đổ một cách dễ dàng. Anh chị em ơi, tất cả các bạn phải cẩn thận với những tiên tri giả là những người không biết phúc âm lời của nước và thánh linh. Vì thế họ không được tái sanh và họ cũng chính là những người dẫn người ta vào con đường đường rộng rãi của sự quy diệt. Một cây xanh những trái tốt. Một cây xanh những trái tốt vì chính cây đó tốt nên nó xanh ra những trái tốt. Người tái xanh giống như những cây tốt trồng gần một dòng sông, luôn luôn xanh trái tốt theo mùa, không cần biết họ bất toàn như thế nào. Một cây tốt nếu được người nông dân bón phân và nước thì chắc chắn sẽ xanh trái tốt. Không quá đáng, Khi người công chính muốn sanh những trái tốt, nhưng vì họ nghe lời Đức Chúa Trời và tin nơi đó, nên họ sanh ra trái công chính của Ngài. Những trái tốt chỉ đến từ những người công chính mà thôi. Mọi cây tốt đều sanh ra những trái tốt. Còn bạn thì sao? Bạn có phải là cây tốt thuộc linh không? Bạn có trở thành dân sự của Đức Chúa Trời là những người đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh không? Bạn có được cứu khỏi tội lỗi của bạn bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh? Và nhờ đó bạn được trở nên công chính chưa? Chỉ có người công chính mới thực sự là những thánh đồ thật trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh mới có thể trở thành đầy tớ của Đức Chúa Trời. Cũng như Chúa giêsu đã nói rằng chúng ta sẽ nhận biết một cây qua việc cây trái thuộc linh của nó. Còn tất cả những người cứ nói về tiền mà thôi là những tên tri giả. Nhưng những người giảng dạy phúc âm nước và thánh linh và sanh trái công chính là những tiên tri thật. Khi những mục sư chỉ quan tâm đến tiền bạc và kiếm đủ mọi cách để có tiền xây những ngôi nhà thờ của họ, mặc cho tín đồ của họ bị thất nghiệp và bị khó khăn, thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể miêu tả họ là những, người, những cây tốt được. Có phải Đức Chúa Trời thực sự vui lòng khi họ hoàn thành những ngôi nhà thờ không cần thiết và khác lạ? Ngài thật có vui lòng với những ngôi nhà thờ lớn đầy những cơ đốc nhân mù quáng không? Anh chị em ơi, ít nhất các bạn phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh và rao truyền nó cho mọi người. Đối với tất cả chúng ta, cuộc sống của chúng ta trên đất này chỉ là phù du. Và không lâu, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời, những người hướng dẫn những người khác để họ có thể đạt đến sự công chính của Đức Chúa Trời bởi nghe phúc âm nước và thánh linh bằng tai họ. Hiểu phúc âm đó với trí họ Và vì thế họ có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ Bởi xưng nhận nó bằng môi miệng của họ Những người này không gì khác hơn là những cây tốt, xanh trái tốt Trong thời đại này, tất cả chúng ta phải rao truyền phúc âm nước và thánh linh Lời của Đức Chúa Trời cho mọi người trong thế gian này Chúng ta phải dạy cho người khác biết những tiên tri giả thật sự là ai Gần đây, chúng tôi đã xuất bản những tờ báo phúc âm của chúng tôi và chúng tôi thường nhận được những cuộc gọi từ những độc giả, yêu cầu chúng tôi dạy cho họ biết những tiên tri giả là ai. Việc chúng tôi rao truyền phúc âm nước và thánh linh là giống như đưa họ ra khỏi sự bốc lột của những kẻ giả dối để đến Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dạy cho mọi người biết ai là những kẻ giả dối và đức tin đúng đắn là gì, và giảng giải phúc âm thật của nước và thánh linh cho họ, hầu cho tất cả những người tin sẽ được cứu khỏi tội lỗi của họ. Điều chúng ta cần phải nhận biết rằng con đường hẹp, khó khăn chính là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh hằng. Nhưng thực tế, không có nhiều người gõ cánh cửa hẹp sự sống và tìm kiếm nó đâu. Do đó, chúng ta phải tiếp tục rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho mọi người. Và chúng ta phải cảnh báo với tất cả những ai đang hướng đến sự quỷ diệt của họ rằng họ đang bị cám dỗ bởi những tiên tri giả. Đây là điều mà bạn và tôi những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh phải làm. Chúa chúng ta đã nói rằng, ta là sự sáng của thế gian. Ai theo ta thì không ở trong sự tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Giang đoạn 8 câu 12 Và Chúa chúng ta đã nói rằng, những người công chính chúng ta cũng là ánh sáng của thế gian. Ngài cũng phán rằng, không ai đã thắp đèn, tại lấy lại lấy cái thùng ấp lại, hay là để dưới giường, nhưng để trên chân đèn. Hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Luca đoạn 8 câu 16 Chúng ta phải thắp sáng ánh sáng đức tin về sự biết và tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Hầu cho mọi người sẽ nhìn thấy ánh sáng này và cũng có ánh sáng này. Để kết luận, hãy để tôi lặp lại lời khuyên bảo chính yếu mà tôi đã nói với tất cả các bạn. Trong thời kỳ cuối cùng, chúng ta phải làm tròn nhiệm vụ rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta phải không ngừng làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Không cần biết chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Thế gian này càng tối tăm bao nhiêu, thì chúng ta càng phải rao truyền phúc âm này bấy nhiêu. Ở trong thời kỳ cuối cùng này, có rất nhiều người cần phải được giải cứu khỏi tội lỗi của thế gian, cùng những sự dạy dỗ sai trật của những tiên tri giả. Vì vậy, tất cả chúng ta hãy tiếp tục ra đi, gieo trồng hạt giống, phúc âm nước và thánh linh với sự cương quyết và... Dân mình hơn nữa